0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, bonjour à tous. Et merci de revenir après ces petites vacances. Euh, nous allons aujourd'hui nous poser la question de savoir si l'on peut apprendre en l'absence de conscience. Euh, vous vous souviendrez peut-être que j'ai introduit ce cours en mentionnant qu'on pouvait trouver sur Internet, lorsqu'on cherchait le mot subliminal, euh, toutes sortes de sites étranges dont certains vont vendre des cassettes qui, euh, si on les écoute euh, avec des messages cachés, euh, qu'on écoute peut-être dans son sommeil, euh, pourraient vous faire apprendre tel ou tel euh, aspect du bien-être ou voire euh, d'une langue étrangère. Évidemment, euh, on ne peut qu'être euh, sceptique devant ces propositions et ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est quelles sont les données scientifiques qui nous permettent de conclure si, oui ou non, il existe une possibilité que des stimuli qui sont subliminaux, qui ne soient pas perçus, donc, dont on ne perçoive même pas la présence consciente, puissent créer des modifications au sein de notre cerveau, éventuellement biaiser nos décisions, changer nos systèmes de valeurs et conduire donc à des altérations de longue durée, ce qu'on appelle l'apprentissage, dans nos choix et nos décisions. Alors évidemment, lorsqu'on aborde la question de l'apprentissage non conscient, on pense tout de suite à un domaine qui est tout à fait immense et que je mentionnerai brièvement, qui est celui de l'apprentissage implicite, euh, c'est-à-dire euh, l'idée que l'on va apprendre de façon incidentale certains aspects de la tâche euh, sans en être conscient. Euh, il y a deux grands paradigmes qui ont été utilisés dans ce domaine, ce qu'on appelle l'apprentissage de grammaire artificielle. On va euh, créer une, ce qu'on appelle une grammaire au sens formel du terme, c'est-à-dire une séquence euh, ici de lettres, par exemple, ça peut être essentiellement n'importe quel objet, et euh, donc euh, certaines séquences vont pouvoir être produites par ces grammaires, d'autres ne vont pas pouvoir être produites, et on va présenter euh, au sujet, par exemple, une séquence de lettres, comme celle que vous avez sous les yeux actuellement, et euh, demander à la personne, s'agit-il d'une séquence grammaticale ou pas dans ces circonstances, ce qu'a montré Rehbert et de nombreux autres auteurs par la suite, c'est qu'on euh, peut euh, avoir des performances qui s'éloignent du niveau du hasard, qui sont meilleures que le niveau du hasard, sans pour autant euh, être conscient entre guillemets d'avoir appris quelque chose, c'est-à-dire d'avoir, d'avoir la conscience qu'il y a effectivement une grammaire qui régit euh, ces transitions de lettres possible. Un deuxième paradigme qui est tout à fait classique, c'est celui de l'apprentissage de séquences, qui a été notamment étudié par Axel Clermans et MacLeyland, dans lequel on va présenter ce même type de grammaire sous forme de transition d'un essai à l'autre. Le sujet va avoir l'impression de réaliser une tâche psychologique tout à fait standard. Merci. Et euh, pourtant, à l'intérieur de cette transition d'essai en essai, il va y avoir certaines probabilités, euh, qui ne sont pas euh, au hasard, que tel essai suive tel autre, dans la séquence et euh, comme vous voyez sur ce diagramme ici les temps de réaction du sujet vont évidemment s'accélérer au cours de l'expérience ne fût-ce que parce qu'il y a un effet d'apprentissage non spécifique qui se produit même lorsque les essais sont rigoureusement, euh, se suivent rigoureusement au hasard mais s'il y a une séquence cachée dans l'expérience eh bien euh, le sujet va s'accélérer encore plus il va donc avoir une forme d'apprentissage implicite euh, qui fait que ces temps de réaction s'accélèrent sous forme d'une espèce d'anticipation de l'essai suivant, et euh, cet apprentissage de séquence peut se produire, euh, nous disent ces auteurs, alors que euh, le sujet n'a pas conscience qu'il y a une séquence qui est cachée euh, dans l'expérience. Bien. En fait, je parlerai assez peu de ce domaine de l'apprentissage implicite parce qu'il me semble qu'il n'obéit pas exactement à la définition de ce qu'on souhaiterait avoir quand on parle d'apprentissage non conscient. Euh, en effet... Dans ces expériences, il faut bien voir que les stimuli eux-mêmes sont parfaitement conscients. Le sujet voit des séquences de lettres, le sujet voit des essais, euh, des stimuli auxquels il doit répondre, il est conscient des stimuli, il est conscient des réponses. Ce dont il n'est pas conscient, c'est du fait même qu'il est en train d'apprendre une séquence ou d'apprendre une série de lettres grammaticales ou pas. Euh, il n'est pas conscient qu'il existe une régularité à apprendre. Et évidemment, donc, il n'est pas conscient d'un aspect du stimulus, mais pas de l'ensemble, de la présence même du stimulus. Et d'autre part, et c'est lié à cet aspect-là, le, l'absence totale de conscience de ces apprentissages est extrêmement difficile à, à évaluer et en, et en fait reste très débattue. On en reparlera dans un cours suivant quand je reviendrai sur cette question de l'évaluation de la non-conscience des stimuli. Mais vous concevez qu'il est très difficile pour un sujet de répondre, est-ce que vous savez quelque chose sur cette grammaire qui vous permet de générer des chaînes de caractères ou pas. Par exemple, il se pourrait que le sujet réponde mieux que le hasard pour dire que cette chaîne n'est pas grammaticale, elle ne peut pas être générée par cette grammaire ici à droite, simplement parce que le sujet, euh, quelque part, a appris qu'un V ne peut pas précéder un M dans cette grammaire. Bon. Maintenant, si vous lui posez la question « Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit sur la grammaire ?» il se peut que le sujet ne vous réponde pas « Oui, je pense effectivement que la plupart du temps il n'y a pas de V avant un M. » Il est extrêmement difficile de poser la question au sujet dans ses expériences de façon exhaustive « Quelles sont vos connaissances sur l'ensemble des grammaires ou des transitions entre essais possibles ?» Donc, la mesure même de la conscience de ce que le sujet a appris, est extrêmement difficile dans ses expériences, et pour cette raison, il me semble qu'elle n'obéisse pas exactement au sujet du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'apprentissage sans conscience. En réalité, la question que je veux poser aujourd'hui est une question beaucoup plus restreinte. Peut-il y avoir apprentissage, non seulement alors que le sujet n'a pas conscience d'avoir appris quoi que ce soit, mais également sans qu'il ait même conscience de la présence des stimuli Autrement dit, euh, on va euh, utiliser ces paradigmes dont je vous ai souvent parlé dans les cours précédents qui permettent de présenter des stimuli masqués qui ne sont pas perçus consciemment euh, par les les sujets de l'expérience et on va se poser la question est-ce qu'il peut y avoir une forme d'apprentissage de ces stimuli alors qu'ils restent totalement inconscients Dans ce domaine, les expériences euh, sont rares et euh, je pense que euh, la plupart des chercheurs du domaine pense que en réalité les stimuli subliminaux dans le sens où ils sont masqués ils ne sont pas perçus consciemment euh, conduisent à des influences extrêmement brèves et euh, pratiquement n'ont pas de traces durables dans le système cognitif après quelques centaines de millisecondes. Autrement dit, l'influence d'un stimulus subliminal, tout le monde s'accorde à penser qu'elle est extrêmement courte. Et il y a un certain nombre d'expériences qui le montrent très directement. Euh, pour l'illustrer, j'ai choisi ici une expérience tout à fait récente euh, due à l'équipe d'Emmanuel Dupoux avec Sid Cuider et Vincent de Gardel euh, qui euh, utilise une forme d'amorçage euh, très élégante qu'ils ont inventée qui est un, un amorçage dans la modalité auditive. Donc c'est intéressant hein, parce que ça ouvre euh, la modalité auditive à ces études de l'amorçage subliminal alors que la plupart des études sont visuelles. Euh, je vous ai déjà parlé de ce paradigme dans lequel il y a une cible qui est un mot qui est tout à fait conscient qui est un mot euh, présenté normalement qu'on entend et le sujet doit faire une tâche de décision lexicale donc il doit décider s'il s'agit effectivement d'un mot ou si c'est un pseudo-mot qui n'est pas dans le dictionnaire français et précédant ce mot cible il y a une amorce et cette amorce est rendue subliminale en combinant plusieurs facteurs. Elle est d'abord accélérée, vous voyez qu'elle est comprimée dans le temps par un algorithme informatique, elle est plus faible en intensité et elle est présentée entourée de stimuli qui sont comme du bruit verbal. Ce sont en fait des mots qui sont joués à l'envers et qui donc produisent une espèce de bruit verbal au sein duquel on ne parvient pas à détecter la morse auditive. Et alors... Ici, Emmanuel Dupoux et ses collaborateurs font une manipulation tout à fait élégante pour démasquer le mot. Le mot est masqué lorsque lorsqu'on entend dans les deux oreilles simultanément euh, c'est ce bruit verbal, l'amorce, et ce mot euh, extrêmement intense qui, lui, est tout à fait conscient. Il suffit de décaler de quelques euh, centaines de microsecondes, donc c'est une manipulation extraordinairement fine, le message qui vient dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite uniquement pour les objets qui sont en vert ici, qui sont les masques, qui sont ces, ce bruit verbal, il suffit donc de les décaler de quelques centaines de microsecondes pour que la perception du sujet change radicalement et qu'il perçoive de façon spatialisée les masques dans une oreille. Vous voyez, ça vient de la gauche, on perçoit que ça vient de la gauche, alors que les amorces et les cibles continuent d'être perçues au centre parce qu'il n'y a pas ce décalage entre les deux oreilles. Autrement dit, donc avec un tout petit décalage dans le stimulus, une manipulation minimale, la perception du sujet change. Il a la perception que euh, ce bruit verbal peut être filtré parce qu'il vient d'une position spatiale différente et il a l'impression d'entendre cette fois-ci clairement l'amorce et le masque. On peut donc contraster euh, de cette manière tout à fait élégante des stimuli qui sont non conscients et des stimuli qui sont conscients. Et alors Ce que trouvent Emmanuel Dupoux et ses collaborateurs avec cette tâche de décision lexicale, c'est que l'effet d'amorçage non conscient décroît de façon extrêmement rapide en fonction de l'intervalle entre l'amorce et la cible, alors que euh, c'est exactement le contraire ou en tout cas l'apprentissage le, excusez-moi, le, l'amorçage est essentiellement constant lorsque les stimuli sont supraliminaux, ils sont donc conscients vous voyez que ici on a la quantité d'amorçage en fonction du décalage entre l'amorce et euh, la cible et vous voyez qu'on a un petit effet d'amorçage significatif à des intervalles extrêmement brefs essentiellement ici il n'y a pas de blanc entre l'amorce et la cible, on obtient à ce moment-là un petit effet d'amorçage de l'ordre d'une vingtaine de millisecondes, et que cet effet d'amorçage décroît extrêmement rapidement, et lorsqu'on a atteint, disons, un peu plus d'une demi-seconde ici, eh bien, l'effet d'amorçage a essentiellement disparu lorsqu'il est subliminal, alors qu'il reste euh, important lorsque le stimulus est conscient. Bon, c'est un résultat qui est extrêmement classique dans la la psychologie de l'amorçage subliminal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'effet des amorces subliminales en fonction du temps s'écroule de façon euh, rapide, alors que la conscience permet de garder en mémoire de travail un stimulus et donc de le propager, d'avoir un effet beaucoup plus important à travers le temps. Je vous avais parlé par exemple des expériences de Greenwald, et collaborateurs dans Science en 1996, qui faisaient un amorçage visuel avec une classification des stimuli en fonction de leur contenu émotionnel. Et dans cette expérience de Greenwald, il y a plusieurs expériences dans lesquelles le délai entre l'amorce et la cible est manipulé, et là encore, les effets d'amorçage subliminal, qui sont de toute façon assez faibles, n'existent que lorsque le SOA, donc la synchronie entre l'amorce et la cible, est extrêmement brève, et dès qu'on dépasse quelques centaines de millisecondes, vous voyez qu'il y a un écroulement de l'effet d'amorçage qui donc ne résiste pas à un petit délai. Tout ceci est compatible avec l'idée que être conscient d'un stimulus, c'est être capable de le conserver en mémoire de travail et euh, qu'inversement, donc un stimulus subliminal ne crée qu'une sorte d'impulsion transitoire dans le système qui est, qui est réelle, qui est mesurable, mais qui ne dure pas. Et euh, on peut euh, aller, je, en suivant Lionel Nakache, dans le livre Le Nouvel Inconscient, jusqu'à cette espèce de sentence pseudo-lacanienne, Lionel Nakash nous dit, je trouve que c'est assez amusant et mémorable, l'inconscient est structuré comme une exponentielle décroissante. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les effets D'amorçage subliminal, les effets de traitement non conscient ne sont pas durables, ils sont comme un effet transitoire dans le système, et on le voit dans d'autres tâches. Ici, c'est la tâche de Sperling, que beaucoup d'entre vous connaissent, je n'insisterai pas, mais qui nous montre qu'il y a une espèce de mémoire transiente dans le système qui s'écroule avec cette forme, vous voyez, parfaitement exponentielle, très psychophysique ici, qui montre donc qu'il y a une information qui ne reste pas dans le système si elle n'est pas amplifiée par l'attention consciente. Bien. Alors cette conclusion, et Lionel Nacash dans son livre est extrêmement clair, nous conduirait à dire qu'il ne peut pas y avoir d'effet durable d'un stimulus non conscient. Un stimulus non conscient par définition est transitoire. Alors je pense qu'il faut nuancer cette conclusion. C'est vrai que d'un point de vue empirique on voit une décroissance extrêmement rapide des effets d'amorçage. Cependant, si un stimulus Non conscient ne reste pas en mémoire de travail. On sait bien dans le domaine des études de la mémoire en sciences cognitives qu'il y a plusieurs systèmes de mémoire et euh, il n'y a pas de raison théorique pour laquelle un stimulus même transient, dans la mesure où il a traversé toute une série de systèmes de représentation, ne pourrait pas conduire à des modifications durables, des poids synaptiques à l'intérieur de ce système et donc avoir un effet euh, durable sur le système, avoir un effet d'apprentissage non conscient. Autrement dit, il faut bien distinguer plusieurs systèmes de mémoire. Je crois qu'il est tout à fait clair maintenant que les amorces subliminales ne restent pas dans un système de mémoire de travail. Ça ne veut pas dire qu'elles ne restent pas dans un système de mémoire implicite qui, lui, serait beaucoup plus durable. Alors, comme on va le voir, les expériences dans ce domaine sont très rares néanmoins. Elles sont assez récentes, mais il y a suffisamment d'indices pour penser qu'effectivement, une amorce subliminale, même si elle n'est pas perçue, peut conduire à de, des changements euh, qui constituent de réels apprentissages de la part du sujet. La première expérience dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce sujet euh, est celle de Watanabe et collaborateurs qui publient ce travail dans Nature en, en 2001 euh, avec un paradigme dans lequel euh, l'attention du sujet n'est pas orientée vers le stimulus et pourtant ils arrivent à montrer que le stimulus, qui est un stimulus de mouvement, euh, et euh, subit un apprentissage et conduit à un apprentissage. Alors, leur expérience est assez simple. On va commencer par mesurer des seuils de perception d'un mouvement avant le, donc dans une période de test avant l'apprentissage. On va ensuite avoir une longue période d'apprentissage où les sujets vont être exposés à du mouvement cohérent avec un tout petit peu de cohérence dans le, le stimulus. Et ensuite, on va retester les sujets. On va voir s'il y a un effet d'apprentissage. Le stimulus... Est tout à fait classique en psychophysique, notamment chez l'animal, mais aussi chez l'homme. C'est un stimulus de mouvement cohérent dans lequel vous avez de nombreux points sur l'écran qui se déplacent, et la plupart de ces points se déplacent de façon aléatoire, mais vous pouvez doser une petite fraction de ces points qui se déplacent de façon cohérente avec une direction qui est spécifiée. Donc on peut imaginer par exemple que 5% des points qui sont sur l'écran ici, se déplacent dans la direction verticale alors que les 95% restants se déplacent de façon aléatoire. Et C'est ça qui va constituer le stimulus subliminal utilisé par Watanabe et collaborateurs. Tout de suite, on voit qu'il y a une nuance à apporter, on verra qu'il y a d'autres expériences par la suite, mais ce stimulus, il n'y a que l'aspect mouvement qui est subliminal, le stimulus lui-même est conscient. Alors, Toutefois, euh, il y a un aspect intéressant euh, également dans la tâche de Watanabe, c'est que ce stimulus n'est pas pertinent pour la tâche la tâche du sujet n'est pas de faire attention au mouvement qui est en permanence sur l'écran, mais c'est de faire attention à des lettres qui sont présentées au point central ici et le sujet doit euh, rapporter l'identité des lettres qui sont présentées dans une couleur, ou plutôt un niveau de gris ici légèrement différent. Donc le sujet se concentre sur cette tâche, et cette tâche est extrêmement difficile. Vous voyez que les les taux de succès des sujets passent de 60 en début d'expérience à 80 en fin d'expérience, ce qui veut dire que, même après un apprentissage considérable, le sujet a du mal à voir ces lettres qui défilent extrêmement rapidement avec des distracteurs ici au centre de l'écran. Et donc, toute son attention est concentrée sur les lettres et non pas sur les stimuli de mouvement qui entourent ces lettres. D'autre part, le stimulus de mouvement à 5% de mouvements cohérents aussi est essentiellement invisible pour les sujets. Une expérience préliminaire suggère que les sujets ne parviennent pas à détecter la présence de mouvements cohérents parmi euh, ces 95% de points qui ont un mouvement incohérent. Et c'est seulement à partir de 6, 7 ou 8% de mouvements cohérents que le sujet parvient à le détecter. Donc on a un stimulus qui est à la fois invisible et auquel le sujet ne fait pas attention, qui n'est pas pertinent pour la tâche. Par ailleurs, cette phase d'exposition, ici, au centre, euh, est considérable, et dure plusieurs centaines, ou plutôt plusieurs milliers d'essais, 20 blocs de 960 essais, donc ça fait presque 20 000 essais, euh, pendant lesquels il peut y avoir un effet d'apprentissage. Vous voyez que c'est considérable, et ça va permettre de nuancer le résultat final, qui est un petit effet d'apprentissage non conscient. Donc, euh, la première expérience de Watanabe euh, est réalisée de cette manière-ci. Avant et après l'apprentissage, on présente des stimuli de mouvement cohérents avec 5% ou 10% de cohérence et on demande au sujet quelle est la direction du mouvement. C'est un choix forcé. Quelle est la direction du mouvement euh, qui est présent dans euh, ces euh, présentations et Vous voyez que euh, la courbe en bleu clair, ici, indique la performance à 10% de cohérence après l'apprentissage, par rapport à la performance avant l'apprentissage. Vous voyez qu'avant l'apprentissage, 10% de cohérence, ce n'est pas suffisant pour que le sujet arrive à dire quelle est la direction. Après l'apprentissage, mais qui n'est pas un apprentissage du mouvement lui-même, mais vous avez vu, hein, une attention portée sur les lettres, Eh bien, la perception du mouvement dans la direction qui a été exposée euh, s'améliore considérablement, uniquement autour de cette direction. Vous voyez qu'il n'y a pas d'apprentissage pour des directions qui n'ont pas été présentées au sujet. C'est quand même extrêmement intéressant. Ça signifie qu'une direction qui a été privilégiée pendant 20 000 essais sans que le sujet y fasse attention subit un apprentissage particulier. Et ce qui est tout à fait intéressant également, c'est de voir qu'à 5 de cohérence, qui est le stimulus auquel les sujets ont été exposés pendant l'apprentissage, il n'y a pas de changement. Vous voyez que la courbe reste exactement au niveau du hasard euh, sans euh, qu'il y ait euh, ce pic de meilleure réponse autour de la position qui a été exposée au sujet. Et euh, un groupe contrôle qui n'a pas été exposé au stimuli dans l'intervalle mais qui a euh, la même situation de test et de retest ici, vous voyez, n'a aucun effet de changement particulier. Donc c'est bien l'exposition au stimuli à 5% qui a créé cet effet d'apprentissage, mais il est intéressant de voir que les stimuli à 5% eux-mêmes n'ont pas conduit à des changements de réponse, parce que ça veut dire que le stimulus est resté subliminal. Ce n'est pas le cas qu'au milieu de l'expérience, le sujet a commencé à prendre conscience qu'il pouvait y avoir un mouvement cohérent dans le stimulus. Donc tout au long de l'apprentissage, le sujet n'est pas conscient qu'il est exposé à un mouvement particulier, mais cela change sa capacité de percevoir ce mouvement à la fin de l'apprentissage. L'expérience est répliquée euh, de plusieurs manières, et euh, l'effet est tout à fait systématique, vous voyez ici. Euh, ici, la réplication consiste simplement à, en une tâche de détection euh, du mouvement. Le sujet doit dire s'il y a un mouvement cohérent ou simplement du mouvement aléatoire. Et Vous voyez qu'il fait un petit peu mieux dans sa détection à 10% de cohérence, euh, précisément dans la direction qui a été euh, présenté au sujet, et dans cette tâche ici à droite, le sujet fait un jugement pareil différent, on lui présente deux mouvements, il doit dire euh, si les deux sont dans la même direction ou pas, et à nouveau, vous voyez qu'il a des performances un petit peu meilleures après l'apprentissage, précisément dans la direction qui a été exposée. Autrement dit, un stimulus qui a été exposé, mais qui n'est pas pertinent pour la tâche, a conduit à un apprentissage. Alors, euh, est-ce que c'est pour autant un apprentissage passif C'est évidemment la question qui doit nous occuper puisque euh, ce mythe, je dirais, de l'apprentissage subliminal voudrait que l'on puisse simplement être exposé de façon passive à des stimuli non conscients et les apprendre. Ça n'est évidemment pas le cas dans l'expérience de de Watanabe au départ. Euh, L'expérience est une situation au contraire dans laquelle l'attention du sujet est extrêmement focalisée sur l'écran, même si elle n'est pas focalisée sur les stimuli en mouvement eux-mêmes. Le sujet est engagé dans une tâche et il reçoit des renforcements. Alors, Dans une expérience ultérieure, Zeitz et Watanabe, toujours dans Nature, en 2003, montrent que euh, l'obtention du signal de renforcement est absolument cruciale. Dans cette nouvelle expérience, il y a une direction de mouvement qui est présentée euh, tout autant que les autres, mais qui est appariée avec les cibles, tandis que les autres directions apparaissent aléatoirement avec exactement la même fréquence. Donc la fréquence d'exposition de toutes ces directions de mouvement est exactement la même, mais Une direction particulière de mouvement, ici pour illustration la direction verticale, est associée à la présence de cibles qui sont, vous voyez ici, les lettres en un gris un petit peu plus clair. Donc euh, le sujet examine euh, ces cibles, il rejette toutes les cibles qui sont en noir, il prête une attention particulière aux cibles qui sont en blanc, parce que ce sont les lettres blanches qu'il doit rapporter dans l'expérience, et celles-ci, et uniquement celles-ci, sont appareillées avec la direction verticale. La nuance ici, c'est que toutes les directions de mouvement sont exposées, mais une seule est renforcée, en quelque sorte, indirectement, parce qu'elle est associée à la cible de la tâche. Et ce que montre Zaitse Watanabe, c'est que l'apprentissage ne survient que pour les directions de mouvement qui sont associées au renforcement, qui sont associées à la tâche particulière que doit faire le sujet. Autrement dit, ce n'est pas l'exposition en elle-même à des stimuli qui suffit à l'apprentissage. Ce qu'il faut, c'est un appariement avec un renforcement, y compris un renforcement qui vient d'une autre tâche, Le pic de réponse ici n'existe que pour la direction qui a été renforcée, à nouveau, hein, que pour la cohérence à 10%, sans qu'il y ait de changement dans la capacité de percevoir les stimuli auxquels le sujet a été exposé, qui sont les stimuli à 5% de cohérence. Donc, l'apprentissage, en quelque sorte, euh, bénéficie d'un renforcement qui vient d'une autre tâche. Et ceci est confirmé par un autre article du même groupe de chercheurs euh, qui euh, étendent cette situation au cas dont on avait discuté du clignement attentionnel, une situation un petit peu différente, où le sujet doit détecter deux cibles, T1 et T2, et lorsque l'intervalle entre T1 et T2 est très court, a des difficultés à détecter T2 et, euh, dans certaines conditions, n'est pas capable de détecter T2 ou, en tout cas, diffère euh, sa réponse, ce qui, euh, créer un effet qu'on appelle de période psychologique réfractaire où la réponse à T2 est différée dans le temps. Alors vous voyez qu'ici, dans cette expérience, une direction de mouvement dans les stimuli donc distracteurs, dans le fond de l'image, est appariée aux cibles T2 qui sont tardives, qui viennent après un long intervalle après la cible T1, alors qu'une autre direction de mouvement est appariée aux cibles T2 qui surviennent pendant le clignement intentionnel et qui donc surviennent à un moment où le sujet a son attention qui est distrait, parce qu'il est distrait parce qu'il est mobilisé par la détection de la cible T1. Et ce que montrent les résultats ici, c'est que si on regarde la différence entre avant et après apprentissage en fonction du niveau de cohérence des stimuli de mouvement, eh bien il y a un effet d'apprentissage. Et il y a une différence entre ces deux courbes pour les stimuli de mouvements qui sont appariés avec la cible tardive, donc qui survient en dehors du clignement intentionnel, mais il n'y a pas d'effet d'apprentissage pour les stimuli qui sont appariés aux cibles qui surviennent pendant le clignement intentionnel. Autrement dit, là encore, l'apprentissage est peut-être subliminal dans le sens où le stimulus auquel on est exposé n'est pas détectable, le sujet ne peut pas détecter le mouvement, mais l'apprentissage n'est pas passif dans le sens où il faut que les ressources attentionnelles du sujet soient engagées au moment précis où le stimulus est présenté. Donc, ce n'est pas un apprentissage aussi euh, immédiat et passif, si vous voulez, qu'on pourrait le penser. Le modèle auquel arrive Zaid Watanabe dans un article publié en 2005, c'est un modèle dans lequel le signal non pertinent bénéficie de l'apprentissage euh, lié à une autre tâche. Vous voyez que le, la cible principale de la tâche, dans toutes les expériences que je vous ai montrées, ce sont les lettres qui sont présentées au point central, subit une orientation de l'attention, on parvient à reconnaître qu'il s'agit d'une cible, il y a à ce moment-là un effet d'alerte qui survient dans le réseau, parce que c'est une cible pertinente que l'on doit traiter, et cet effet d'alerte crée des signaux de renforcement qui permettent d'apprendre la tâche principale, mais ces signaux de renforcement, dans le modèle de Zeiss et Watanabe, bénéficient également à un stimulus non pertinent, ou un trait non pertinent du stimulus, qui lui aussi va subir un petit effet d'apprentissage. Donc, dans ces conditions, on peut avoir un effet d'apprentissage d'un indice qui n'est ni pertinent ni même conscient, mais qui, en quelque sorte, reçoit le bénéfice d'un renforcement concomitant. Alors, Ce modèle a continué d'être testé ensuite, toujours par la même équipe avec Watanabe, et euh, ils ont montré un certain nombre d'effets paradoxaux qui sont tout à fait amusants et intéressants. Le premier, c'est que l'apprentissage peut être meilleur lorsque les distracteurs ne sont pas conscients. Dans le modèle précédent, le bénéfice de l'apprentissage, euh, je dirais, euh, affecte des stimuli qui ne sont pas pertinents, mais on peut imaginer que si le sujet savait que ces stimuli existent ne sont pas pertinents, il pourrait peut-être filtrer, inhiber cet euh, écoulement euh, de l'effet d'apprentissage vers des stimuli non pertinents. Ce serait dans son avantage de parvenir à inhiber cet effet d'apprentissage non pertinent. Et euh, c'est exactement ce que testent Tsushima, Zaitse et Watanabe en 2008 euh, en montrant que euh, si le pourcentage de cohérence est plus élevé, alors il n'y a plus d'effet d'apprentissage. Ici, vous avez une manipulation du pourcentage de cohérence du stimulus. On a vu dans toutes les expériences précédentes ce point à 5% de cohérence où il y a un assez fort effet d'apprentissage non conscient. Si on augmente la cohérence à 15%, on a encore un effet d'apprentissage incidental. Mais si on augmente la cohérence à 50%, qui est un mouvement massif de la moitié des points dans une direction donnée, qui est tout à fait détectable par les sujets, vous voyez qu'il n'y a plus d'apprentissage incidental. Euh, euh, On voit que l'apprentissage n'existe que si la cohérence est suffisamment grande, donc à 3% de cohérence, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'existe que dans cette zone où la cohérence est à la fois suffisamment grande, mais en dessous du seuil de détection consciente du mouvement. Si le sujet parvient à détecter qu'il y a un mouvement, il semble qu'ils parviennent à inhiber cet effet d'apprentissage incidental. Donc l'hypothèse de Zeitz et Watanabe et collaborateurs, c'est que quand les distracteurs accèdent à la conscience, le sujet parvient à les inhiber et donc à éviter tout apprentissage non requis par la tâche, en quelque sorte. Et ceux-ci ils vont le tester tout à fait directement dans une autre expérience, en 2006, dans Science dans lequel ils vont utiliser l'imagerie cérébrale pour montrer qu'il y a effectivement l'entrée en activation, si vous voulez, en activité d'un réseau qui va permettre de contrôler et d'inhiber les activations non pertinentes. Ils s'intéressent cette fois-ci à la performance de la tâche sur la lettre elle-même. Et la première chose qu'il montre, c'est que le stimulus subliminal perturbe plus que le stimulus conscient. C'est tout à fait intéressant. Donc, vous avez ici à nouveau une manipulation de la cohérence du mouvement des points qui sont les distracteurs, qui n'intéressent pas le sujet, mais qui, au contraire, peuvent peut-être l'empêcher de réaliser cette tâche sur la lettre centrale. Et vous voyez que la performance du sujet, mesurée ici par le déprime sur la tâche de lettre qui lui est demandée, chute précisément pour les valeurs de cohérence intermédiaires, ici, qui sont pratiquement autour du seuil de détection du mouvement. C'est-à-dire que ce sont précisément les stimuli qui sont non détectables ou à peine détectables qui conduisent à la distraction maximale du sujet. Ceux qui sont très facilement détectables ne distraient pas le sujet de la tâche, et à ce moment-là, la performance de la tâche est maximale. Cet effet est répliqué vous voyez que si on donne des stimuli de luminance plus faible, on peut déplacer le seuil de perception de la cohérence du mouvement et l'ensemble de la courbe se déplace de la même manière, ce qui montre bien que c'est précisément les stimuli qui sont proches du seuil qui conduisent à un effet de distraction maximale. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que euh, les stimuli subliminaux quelque part ont plus d'effet sur le système que des stimuli conscients. Un stimulus subliminal va nous perturber plus qu'un stimulus conscient. Et euh, l'idée d'un euh, contrôle de l'inhibition est testée directement donc, par imagerie. Le modèle, c'est que seul le stimulus supraliminal parvient à déclencher des processus d'inhibition de la distraction dans le cortex préfrontal. Et on va voir que c'est exactement euh, ce que trouve euh, l'équipe de Watanabe avec Tsushima. Tout d'abord, il mesure l'activation dans la région qu'on appelle la région MT, euh, qui est une région du cortex temporal postérieur qui détecte le mouvement donc c'est certainement une des régions dans lesquelles le mouvement distrayant est codé de façon perceptive et ce qu'il voit c'est que pendant la tâche, c'est la courbe en rouge et eh bien plus la cohérence du mouvement est grande, moins il y a d'activation vous voyez ce pic d'activation qui est exactement le symétrique de la performance des sujets donc dans la diapositive précédente on avait vu que la performance des sujets chute lorsque le distracteur est subliminal mais très proche du seuil, aux alentours de 5% de cohérence, et bien c'est précisément à ce moment-là que l'activation de la région MT est maximale, que la courbe est symétrique. Donc, on peut imaginer que la distraction du sujet est causée par cette activation non pertinente et que le sujet ne parvient pas à inhiber. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que si la cohérence du mouvement augmente, il semble que le sujet parvienne à inhiber cette activation et on voit l'activation de la région MT chuter vers des niveaux plus faibles. Alors qu'on sait bien, et il le réplique ici dans la courbe verte, si le sujet fait attention au mouvement, eh bien plus il y a de mouvement, plus l'activation de la région MT augmente. Vous voyez. Donc La différence entre la courbe verte et la courbe rouge, c'est l'effet d'inhibition que le sujet arrive à apporter euh, lorsqu'il voit qu'il y a un stimulus distrayant et qu'il sait qu'il ne doit pas y faire attention. Vous voyez que l'inhibition est déclenchée maximalement au-delà d'un certain seuil de cohérence, mais qu'en deçà de ce seuil, on dirait qu'il y a une activation non pertinente de la région MT qui distrait le sujet de sa tâche principale. Et alors, précisément, si on regarde maintenant les activations dans une autre région du cerveau, le cortex préfrontal, qui est impliqué dans le contrôle de l'inhibition, eh bien vous voyez que l'activation du cortex préfrontal se déclenche précisément à ce seuil au-dessus de 5%, et donc, lorsque le sujet est engagé dans la tâche, vous avez de toute façon une activation du cortex préfrontal par les mêmes stimuli qui est plus importante, mais qui se déclenche particulièrement au-delà de ce seuil de cohérence. Autrement dit, le modèle est assez simple. Si vous avez un stimulus subliminal, par exemple 5 de cohérence de mouvement ici, il va créer des activations ici dans la région spécialisée MT, spécialisée dans le traitement du mouvement, et dans la mesure où ces activations restent subliminales, elles ne vont pas pouvoir déclencher une activation du cortex préfrontal et donc des systèmes de contrôle descendant. Et donc on va avoir une activation non pertinente, non contrôlée, qui distrait le sujet de sa tâche principale, mais qui peut conduire, comme on l'a vu, à des apprentissages. Inversement, lorsqu'on a 10% de cohérence dans le stimulus, ça va être au-dessus du seuil de détection, ça va permettre de déclencher l'activation des régions de contrôle exécutif dans le cortex préfrontal et ça va permettre donc d'inhiber cette activation, de ne plus subir ses effets, de diminuer, voire de réduire à zéro les effets d'apprentissage et de diminuer l'interférence et la distraction que le sujet subit. Donc, l'apprentissage subliminal existe, mais il est sous contrôle et s'il est, euh, si les stimuli dépassent le seuil de conscience, eh bien, cet apprentissage subliminal, peut être, cet apprentissage n'est plus subliminal et peut être contrôlé et même éradiqué complètement. Et les effets de, de distraction peuvent être éradiqués. Donc, On n'a pas tout à fait tort, si l'on prend ces expériences au sérieux, de penser que des stimuli subliminaux peuvent conduire à des effets indésirables dans le système. On voit ici que le caractère indésirable de ces stimuli distracteurs est maximal lorsqu'ils sont précisément juste en deçà du seuil de conscience. En conclusion de cette série d'expériences donc, de Zeitz et Watanabe, on peut dire que qu'une euh, forme d'apprentissage subliminal existe dans des conditions bien précises où les stimuli non conscients sont présentés juste en dessous du seuil de détectabilité et où le sujet, euh, loin d'être passif, effectue une tâche qui demande de l'attention. Il est récompensé par des signaux de renforcement qui sont appariés avec les stimuli subliminaux. Autrement dit, un stimulus subliminal subir un apprentissage, bénéficie d'un apprentissage conscient, concomitant. Alors Ces expériences soulèvent quand même euh, beaucoup de questions et euh, on peut en mentionner quelques-unes. D'abord, aucune des expériences de Watanabe et collaborateurs ne compare directement l'apprentissage conscient avec l'apprentissage non conscient des mêmes stimuli. Autrement dit, on peut penser quand même que l'apprentissage serait encore plus rapide et plus efficace si l'attention était orientée vers le stimulus. Euh, il n'y a aucune preuve dans ces recherches que l'apprentissage subliminal peut euh, avoir une efficacité supérieure à un apprentissage euh, qui serait conscient. Et Il y a toutes les raisons de penser le contraire lorsqu'on voit qu'ici, il y a 20 000 essais avec un stimulus en deçà du seuil pour conduire à un petit changement de la perception du mouvement. Deuxièmement, euh, et je l'ai mentionné dès le départ, le stimulus euh, pour, euh, qui n'est pas attendu, euh, celui de, de mouvement donc qui ne fait pas l'objet de la tâche du sujet, n'est pas pour autant invisible. Il est tout à fait clair que seule la cohérence de son mouvement, donc un de ses traits perceptifs, n'est pas détectable, mais le stimulus lui-même est conscient. Et on pourrait se demander si l'apprentissage subliminal serait possible lorsque la présence même d'un stimulus est indétectable. On va voir qu'il y a des expériences qui testent cet aspect-là. Enfin, on a vu que l'apprentissage était dépendant de signaux de renforcement qui devait survenir à un moment bien précis, à avec les stimuli subliminaux, on peut se demander si le signal de renforcement lui-même pourrait être non conscient. Quels aspects de cette chaîne d'apprentissage peuvent être ou ne pas être inconscients Telle est la question qui se pose à la suite des expériences de Zait, Watanabe et collaborateurs. Alors, vous avez vu que ces expériences sont très récentes, donc on n'a pas la réponse à toutes ces questions, mais euh, je voudrais mentionner quelques expériences de Mathias Pessiglione qui euh, répondent à certaines de ces questions. Et la première expérience répond à la question que je pose en dernier ici, c'est-à-dire est-ce que le signal de renforcement peut être non conscient et néanmoins moduler euh, euh, le traitement de l'information dans le cerveau Autrement dit, est-ce que des processeurs qui sont impliqués dans la motivation et dans le renforcement peuvent être modulés par euh, un signal subliminal. Euh, Mathias Pessiglione a réalisé, avec un certain nombre de collaborateurs anglais, une expérience très intéressante, publiée dans Science en 2007, dans lequel euh, un indice monétaire, vous voyez ici une pièce soit de un penny soit de une livre, donc une différence d'un facteur 1000 hein, dans la valeur monétaire, va moduler de façon non consciente euh, la réalisation d'une tâche. Euh, il s'agit ici d'un stimulus qui est présenté avant le stimulus principal, et qui va donc servir de motivation pour réaliser la tâche avec plus ou moins de force. Le terme « force » est approprié puisque la tâche du sujet consiste à serrer une pince, et il doit la serrer le plus qu'il peut, mais il recevra un, un signal monétaire, une récompense monétaire, en fonction d'une part de la force qu'il aura exercée, mais aussi d'un multiplicateur qui est la valeur de l'essai, qui est donc soit un penny, soit une livre. Donc, vous voyez que la motivation du sujet va être beaucoup plus grande à réaliser une force maximale sur cet appareil lorsqu'il sait que ce qu'il arrivera à atteindre comme force maximale sera multiplié par la valeur d'une livre. Donc, il a intérêt à conserver sa force, en quelque sorte, pour les essais où cette motivation monétaire est maximale. Simplement, euh, on va corser le jeu en quelque sorte en présentant ces indices monétaires de façon plus ou moins masquée. Donc, Ils sont présentés de façon extrêmement brève, 17 millisecondes, 50 millisecondes ou 100 millisecondes, et ils sont précédés et suivis par un masque qui rend les présentations les plus brèves essentiellement invisibles. On va voir dans un instant que le sujet ne parvient pas facilement à détecter la présence de ces stimuli. Donc le sujet ne sait pas forcément à chaque essai de façon consciente s'il va être récompensé de façon forte ou faible et il doit exercer une force avec un appareil qui est tout de même assez fatigant qui fait qu'au bout de plusieurs dizaines d'essais on apprend quand même à contrôler la force qu'on exerce en fonction de la motivation monétaire qui est proposée. Alors les résultats que montre Mathias Pessiglion sont extrêmement intéressants. Vous voyez qu'ici les différentes courbes représentent ce qui se passe en vert lorsque la récompense monétaire va être d'une livre et en rouge lorsqu'elle est d'un penny. et l'épaisseur de la courbe est associée à la durée de présentation et donc au caractère subliminal ou pas de ces stimuli 17 millisecondes, 50 millisecondes ou 100 millisecondes évidemment les courbes vertes sont au-dessus des courbes rouges ça veut dire que le sujet exerce une force plus grande lorsqu'il va être récompensé fortement donc c'est clair que la courbe épaisse verte à 100 millisecondes très différente de la courbe épaisse rouge à 100 millisecondes également où le sujet reçoit une très faible récompense. Vous voyez que les autres courbes sont intermédiaires et en particulier même à 50 millisecondes de présentation le sujet exerce une force plus grande lorsque la récompense à venir est d'une livre que lorsqu'elle est d'un pénis. Même chose pour la conductance cutanée qui traduit en quelque sorte l'anticipation de la récompense. Le sujet a une anticipation plus grande en fonction de la présentation d'indices monétaires plus importants et ceci est modulé par la durée de présentation des stimuli. Et enfin, Mathias Pessiglione et collaborateurs font l'imagerie cérébrale et montrent qu'un système très important pour le codage des signaux de renforcement dans le cerveau, le striatum ventral, est modulé ici dans le pallidum en fonction des indices monétaires et, là encore, la modulation est fonction de la durée de présentation des stimuli. En fait, si on met ces résultats sous forme d'un tableau, comme ça, on voit que la modulation de la force de la conductance quitanée et de l'activation dans le pallidum, ces modulations sont linéaires en fonction de la durée de présentation et donc, à 50 millisecondes, il y a un effet tout à fait détectable ici de ces indices de motivation qui sont subliminaux. Alors, comment sait-on qu'ils sont subliminaux Eh bien, euh, ce n'est pas absolument 100% euh, massif, disons, dans l'expérience de Matthias Pessiglione, mais il propose tout de même une tâche directe sur la perception donc, de la mort se masquer. Le sujet doit dire s'il a vu ou pas vu, donc s'il a vu ou s'il devine l'identité des stimuli, et il doit dire s'il pense que c'est une livre ou un penny et euh, vous voyez que le temps de réponse du sujet est particulièrement lent pour 17 et pour 50 millisecondes ce qui donne l'impression qu'il devine ses pourcentages de réponses vues sont extraordinairement faibles donc essentiellement il dit je n'ai rien vu à la fois pour 17 et pour 50 millisecondes par contre son taux de réponse correcte est un petit peu meilleur que le hasard et essentiellement linéaire à nouveau et donc dépasse le niveau du hasard pour 50 millisecondes alors on est ici dans le domaine dont on en avait discuté de ce que Mericle appelle le seuil subjectif de perception des amorces, c'est à dire que le sujet a l'impression subjective de ne avoir rien vu alors qu'il est capable de faire mieux que le hasard et donc il a un déprime supérieur au niveau du hasard supérieur à zéro donc c'est un petit peu ambigu mais si on fait confiance à ces réponses pas vues de la part du sujet, d'un point de vue subjectif, eh bien vous voyez que le profil de ces réponses est tout à fait différent de ce qu'on observe au niveau soit de la force exercée, soit de la conductance cutanée, soit de l'activation cérébrale qui, elle, euh, toutes ces mesures, montrent un effet linéaire d'activation. Autrement dit, il semble que les signaux euh, non conscients qui indiquent la motivation et le renforcement à venir du sujet peuvent intervenir directement pour moduler ce stérétum ventral, pour moduler les systèmes de renforcement, et changer la manière dont le sujet va exercer sa force au cours de la tâche. Première indication, donc, que les signaux, les systèmes de renforcement, comme beaucoup d'autres processeurs, on l'a vu au cours de, de ce cours, euh, peuvent être modulés par un signal non conscient. Alors, deuxième question, que va poser Mathias Pessiglien dans un article tout récent de l'année dernière, est-ce que les indices eux-mêmes, pour réaliser la tâche, peuvent être non conscients. Euh, est-ce que, euh, pour aller plus au-delà des expériences présentées par Watanabe, on peut avoir un apprentissage avec des indices qui ne sont jamais perçus consciemment au cours de la tâche Pour poser cette question, Mathias Pessiglione va modifier légèrement sa tâche. Il va toujours avoir un renforcement monétaire qui vient cette fois-ci à la fin et euh, qui euh, est tout à fait conscient. Mais ce qui va être non conscient, ce sont les indices qui permettent au sujet de prendre sa décision ou pas. Alors, la tâche qu'il propose est la suivante. Vous euh, voyez un stimulus visuel qui consiste en un masque et un autre masque. Entre les deux, il y a un indice visuel, mais vous ne le voyez jamais. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quoi que ce soit de présent sur l'écran. Et on vous dit, vous devez essayer de deviner quand est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton ou pas. Donc, à chaque essai, vous voyez ces masques, rien d'autre. Vous n'avez pas d'indication Consciente particulière qui vous dit ce que vous devez faire mais vous recevez un renforcement monétaire suivant que vous appuyez ou pas sur le bouton vous devez décider j'appuie ou j'appuie pas et on vous dit à cet essai vous avez appuyé, vous avez gagné une livre à l'autre essai vous n'avez pas appuyé, vous n'avez rien gagné etc. Le sujet dispose uniquement de ces indications là pour essayer de maximiser son renforcement mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y a des indices invisibles qui sont présentés donc entre ces deux masques et qu'il euh, y a en fait plusieurs sortes d'indices. Un indice est neutre, ça veut dire que que le sujet décide d'appuyer ou pas, il va recevoir de toute façon euh, un renforcement nul, aucune aucune récompense monétaire. Un autre indice est renforçant, dans la mesure où si le sujet décide d'appuyer, il va gagner une livre, s'il n'appuie pas, il ne gagne rien. Et un autre indice, avec une identité visuelle différente, euh, conduit à une punition monétaire, dans la mesure où si le sujet appuie, il va perdre une livre, s'il n'appuie pas, il ne paie rien. Donc vous voyez qu'ici, euh, on est vraiment dans un domaine d'un design tout à fait épuré où on va vraiment poser la question de l'apprentissage non conscient. Est-ce qu'il est possible que ces indices qui ne sont jamais vus par le sujet modulent la décision qu'il prend d'appuyer ou de ne pas appuyer sur un bouton L'apprentissage, dans ces situations, peut être modélisé, et c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de cet article, il peut être modélisé par un modèle quantitatif des choix des sujets, ce qu'on appelle une architecture acteur critique. Euh, ne vous laissez pas effrayer par ces équations, c'est relativement simple. L'idée est la suivante. Le sujet, ou plutôt le cerveau du sujet, puisque le sujet n'est pas conscient euh, du, du stimulus, mais l'idée, c'est qu'il va y avoir un calcul fondé sur l'identité du stimulus qui va conduire à l'attribution d'une valeur au stimulus. Donc chaque stimulus est associé à une valeur prédite. Le système anticipe sur le renforcement qu'il va recevoir à la fin. Cette valeur va permettre de choisir, avec une certaine probabilité, de décider d'appuyer sur le bouton ou de ne pas appuyer. Donc vous voyez que la probabilité, pour ceux qui euh, peuvent décoder cette équation, est une fonction sigmoïde de la valeur. Plus la valeur est grande, plus la probabilité va être importante de choisir l'action euh, d'appuyer sur le bouton. Plus la valeur est faible ou négative, moins la probabilité va être grande. Et donc plus le sujet va se euh, réfréner d'appuyer sur le bouton. Et puis, cette valeur donc, qui était une prédiction du renforcement qu'on va obtenir à la fin va être comparée au renforcement effectif. On va obtenir un signal qu'on appelle une erreur de prédiction, qui est cette valeur delta, ici, qui est la différence entre le renforcement obtenu et le renforcement prédit par le sujet. Et cette erreur de prédiction va être utilisée pour mettre à jour la valeur pour l'essai suivant. Vous voyez que Si ce signal est nul, c'est-à-dire qu'on a parfaitement prédit la valeur, alors on, on ne fait aucun changement à la valeur prédite, mais si ce signal est positif, c'est-à-dire qu'on avait sous-estimé la valeur de l'action appuyée sur le bouton, eh bien on va augmenter la valeur prédite pour l'essai les suivant et inversement. Donc on va avoir un ajustement progressif des signaux de valeur qui conduisent à prendre la décision. C'est un modèle extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle la loi de Rescola-Wagner hein, avec un système fondé sur un jugement de valeur. Alors, voilà les données euh, observées par Mathias Pessiglian et collaborateurs. En fonction des essais qui s'écoulent dans l'expérience, c'est le pourcentage de réponses avec appui sur le bouton, le pourcentage de fois où le sujet a décidé d'appuyer ou de ne pas appuyer sur le bouton. Et vous voyez immédiatement que pour l'indice subliminal qui est renforcé positivement lorsqu'on appuie, les réponses d'école, le sujet commence à répondre à peu près à 65% voire 70% d'appui sur le bouton. Inversement, pour le stimulus qui est puni c'est-à-dire qu'on perd de l'argent lorsqu'on appuie sur le bouton, le sujet appuie de moins en moins sur le bouton, et le stimulus neutre est entre les deux ici. Le modèle théorique permet de rendre compte de ces courbes, vous voyez que le modèle théorique ajuste la forme de ces courbes avec seulement deux paramètres libres, qui sont la vitesse d'apprentissage et la probabilité, ce qu'on appelle la température dans le système, la probabilité de prendre une décision au hasard ou pas. Les sujets gagnent donc de l'argent, vous voyez qu'à la fin de l'expérience, même si les sujets ne voient toujours pas les stimuli, ils ont l'impression de décider un petit peu avec leur intuition s'ils vont appuyer ou pas sur le bouton, et eh bien ils arrivent à gagner de l'argent et tous les sujets ont une performance positive dans cette tâche. Donc il y a une capacité d'apprendre à répondre à des indices qui ne sont pas conscients. Alors, quelle est la preuve que les sujets ne sont pas conscients des indices C'est évidemment très important de contrôler la conscience des indices dans ce type de tâche, d'autant que c'est un petit peu surprenant d'avoir 50 millisecondes, c'est déjà assez long pour la présentation d'une amorce. Mais pour montrer que c'est bien subliminal, Mathias Pessiglione et ses collaborateurs utilisent une tâche de jugement pareil différent, qui est assez maligne, puisqu'elle évite de présenter les stimuli consciemment. Et que ce que le sujet doit faire, c'est regarder ce premier essai, regarder ce deuxième essai, et essayer de dire si les deux formes sont pareilles ou différentes. Donc, euh, L'impression subjective, c'est qu'on ne voit toujours pas ces formes, mais on essaye de juger si elles sont pareilles ou différentes. Depuis le début jusqu'à la fin de l'expérience, le sujet n'a pas vu de quelle forme il s'agit. Il n'a aucune idée des formes qui sont cachées derrière les masques. Et euh, dans cette tâche de jugement pareil différent, réalisée à la fin de l'expérience, donc après un apprentissage possible, vous voyez que les sujets sont toujours au niveau du hasard, ils ont un déprime absolument nul, donc on peut considérer que ces stimuli sont non conscients. Peut-être Une petite critique, c'est qu'ici, il y a deux stimuli, et donc on peut imaginer que ça baisse hein, le niveau des performances par rapport à une tâche où il y aurait un seul stimulus et un jugement à choix forcé, qui serait peut-être la tâche la plus classique qui est utilisée dans cette situation. Mais néanmoins, si le sujet était conscient De ces stimuli, on pourrait penser que les performances devraient décoller et donc le fait que ces performances restent au niveau du hasard suggère qu'effectivement il n'y a pas conscience de ces stimuli. Alors à la fin de l'expérience, Matas Pesiglione fait une dernière chose intéressante. Il présente enfin les stimuli au sujet. Voilà, il leur dit Voilà, c'était les formes, elles sont là. Je vous montre ces formes, dites-moi laquelle vous préférez. Et euh, les sujets préfèrent un petit peu, vous voyez que c'est un petit effet, ils préfèrent la forme qui a été associée à un renforcement positif et euh, ils ont une préférence nettement moindre pour celle euh, qui a été punie. Donc, euh, ce qui est tout à fait euh, curieux, c'est qu'on peut moduler même des jugements conscients ultérieurs par un renforcement euh, qui a été donné au sujet alors que les stimuli n'étaient pas conscients. Mais peut-être le plus important dans l'expérience de Mathias Pessiglian, c'est qu'il fait appel à l'imagerie cérébrale pour montrer quels sont les réseaux cérébraux qui sont modulés par ce type d'apprentissage non conscient. Et dans la mesure où il a un modèle théorique extrêmement formel, mathématique, qui permet de prédire à chaque essai ce que le sujet a en tête comme valeur possible pour ces différents stimuli, vous voyez qu'à chaque essai, il a plusieurs prédicteurs de ce que le sujet a pris. Il a le modèle théorique conduit à une valeur prédite pour la présentation de l'indice non conscient, et le modèle théorique vous dit également quelle est l'erreur de prédiction au moment du renforcement. Si on fait confiance à ce modèle théorique, ce sont, ces valeurs mathématiques sont bien définies et peuvent être définies à chaque essai, et donc elles peuvent être utilisées comme régresseurs pour prédire l'activation cérébrale. Alors évidemment, l'erreur de prédiction, c'est quelque chose de conscient, puisque le renforcement monétaire est conscient il est donné consciemment au sujet et donc la majorité de l'erreur de prédiction puisque c'est la différence entre le renforcement et la valeur prédite euh, c'est un signal qui est largement conscient par contre la valeur prédite au moment où l'indice non conscient est présenté et les deux sont séparés par un long intervalle de temps donc on peut les séparer par imagerie cérébrale cette valeur prédite c'est quelque chose qui est strictement non conscient c'est la valeur associée à un indice qu'on n'a pas vu vous voyez que Si on fait l'imagerie cérébrale, il y a des réseaux cérébraux qui corrèlent à la fois avec l'erreur de prédiction et la valeur de l'indice visuel. Et En particulier, la valeur de l'indice visuel module à la fois l'activation dans le striatum ventral et dans les aires visuelles de la voie occipitotemporale ventrale. Donc, il semble que les réponses, même dans le cortex visuel, ici, à des formes qui n'ont jamais été vues par le sujet, soient puissamment modifiées et amplifiées pour des stimuli qui ont plus de valeur. Et euh, le système de critique dans le striatum ventral, celui qui anticipe la valeur et qui calcule la valeur de renforcement euh, que l'on va obtenir par la suite, eh bien, il a appris un système de valeur pour des indices qui ne sont pas conscients. On le voit très directement lorsqu'on regarde les courbes d'activation, donc ici dans le striatum ventral et ici dans le cortex visuel. Ce sont les courbes pour l'indice renforcé positivement et pour l'indice qui conduit à une punition monétaire. Vous voyez qu'il y a une activation pour l'indice qui est renforcé positivement, une déactivation du striatum ventral, donc il y a vraiment un calcul de la valeur monotone ici. Tout ceci est par rapport à la situation neutre, qui est donc à zéro ici. Ici, que le striatum ventral s'active ou se déactive en fonction, euh, en proportion directe de la valeur associée à l'indice subliminal. Alors que le cortex visuel, lui, c'est intéressant, s'active systématiquement euh, avec un petit peu plus d'activation pour les indices positifs, mais aussi une très forte activation pour les indices négatifs par rapport aux stimuli neutres. Et que le, le cortex visuel signale les indices intéressants, quelles que soient leurs valeurs, positives ou négatives. Mais cette imagerie montre bien qu'il y a tout un circuit qui a été modifié, à la fois dans les airs visuelles, dans les systèmes de renforcement, pour des indices qui n'ont jamais été euh, conscients. La conclusion de l'article de Pessiglione et collaborateurs est très simple. Même sans prendre conscience de la présence d'indices contextuels, notre cerveau peut apprendre leurs valeurs de renforcement et les utiliser pour biaiser nos décisions ultérieures. Donc, on n'a pas besoin d'être conscient d'un stimulus pour qu'il conduise à des effets d'apprentissage et à des biais dans la prise de décision. Mais dans cette expérience, on est conscient des renforcements. Donc il n'existe pas, pour l'instant, à ma connaissance, d'expérience dans laquelle on soit à la fois non conscient des indices visuels et non conscient de leur renforcement. On a, on a vu qu'il y avait les deux sortes d'expériences, Mathias Pessiglione a réalisé les deux sortes d'expériences, soit on n'est pas conscient du renforcement mais on est conscient des indices soit on n'est pas conscient des indices mais on est conscient de la valeur de renforcement alors je terminerai par une dernière expérience qui est parue dans Science en 2008 qui confirme qu'il y a effectivement une possibilité d'apprendre à discriminer des stimuli non conscients c'est une expérience, je passerai brièvement qui est intéressante parce qu'elle montre que des systèmes perceptifs peuvent vraiment changer et raffiner leur système de codage euh, en fonction euh, des renforcements qui sont reçus, et que des stimuli qui sont initialement non conscients peuvent franchir le seuil de conscience en fonction de cet apprentissage. Ici, euh, c'est un apprentissage olfactif euh, dont je ne suis pas du tout spécialiste, hein, donc je le passerai très brièvement, mais euh, ils utilisent des odeurs qui sont des énantiomères sur le plan chimique, qui sont donc très proches au plan moléculaire à une symétrie près, et euh, qui sont initialement totalement indiscriminables par les sujets. Et les stimuli qui ne sont pas conditionnés restent non discriminables avant, après apprentissage, il n'y a pas de différence. Mais lorsqu'on conditionne euh, ces stimuli avec une association avec un choc électrique, et bien progressivement, le sujet améliore sa discrimination de ses énantiomères et parvient à une discrimination nettement améliorée qui devient euh, au-dessus du seuil euh, de, de conscience. La réponse électrodermale des sujets se modifie et par imagerie cérébrale, euh, les auteurs suggèrent que le code même de ces stimuli, dans le cortex piriforme, dans l'amygdale, dans le cortex orbitofrontal, est modifié. Et ce graphe ici, vous voyez que les barres d'erreur m'ennuient un petit peu parce qu'elles sont très importantes ici, mais euh, il semble que l'effet soit significatif. Ce que signifie ce graphe, c'est que le codage euh, cortical tel qu'on peut le voir euh, par imagerie cérébrale se modifie pour ces stimuli qui sont énantiomères qui sont très proches l'un de l'autre. Donc la diminution de la valeur de corrélation ici indique que le code cortical a commencé à se différencier pour ces deux stimuli qui, au départ, sont très fortement corrélés, conduisent à des activations presque identiques, si vous voulez. Donc la décorrélation, d'après les auteurs, suggère un code cortical qui devient différencié en fonction de l'apprentissage pour des stimuli qui, au départ, sont totalement non discriminables. Une autre preuve, donc, qu'on euh, peut commencer avec des stimuli qui sont subliminaux les conditionner, les associer à des renforcements et progressivement observer des effets d'apprentissage qui, ici, vont jusqu'à le franchissement d'un seuil de conscience. Alors, les conclusions générales que je tirerai du cours d'aujourd'hui sont les suivantes. Premièrement, un stimulus subliminal, on l'a vu au tout départ, n'entraîne qu'une activation faible et de courte durée. Autrement dit, si la variable, c'est l'activation cérébrale et la trace, euh, disons active, de la représentation du stimulus, eh bien, euh, cette trace active décroît extrêmement rapidement suivant une courbe qui est très souvent exponentielle et pratiquement en 500 millisecondes, en une seconde, il n'y a plus euh, d'effet détectable dans la majorité des expériences sur le plan, par exemple, de l'amorçage par répétition. Par contre, cette activation transiente, si elle survient au cours d'une case cognitive qu'elle est accompagnée d'un signal de renforcement conscient, Peut conduire à un apprentissage à plus long terme. Et cet apprentissage va être durable, va pouvoir s'étendre à travers plusieurs sessions, voire plusieurs jours de tests. Cet apprentissage peut changer le statut des stimuli. Et des stimuli qui n'étaient pas conscients au départ peuvent devenir conscients. Mais il arrive aussi, on l'a vu dans l'expérience de Zats et Watanabe, et aussi dans l'expérience de Mathias Pesiglion, si les stimuli restent subliminaux, euh, c'est tout à fait possible, à ce moment-là, on observe tout de même des effets d'apprentissage, mais qui restent faibles. J'ai souligné par exemple que dans le cas de l'expérience de Mathias Pessiglione, les sujets ne parviennent pas à prendre des décisions parfaites. On a vu qu'ils arrivent à biaiser leurs décisions, ils arrivent à peu près à 65-70% de réussite pour décider s'ils doivent appuyer ou pas sur le bouton, mais la courbe a une asymptote, et vous voyez qu'on ne dépasse pas ce seuil d'à peu près 65-70% de réussite. Autrement dit, l'apprentissage subliminal est loin d'atteindre la perfection d'un apprentissage et quand on pense à ce qu'on arriverait à faire consciemment avec les mêmes stimuli, il suffirait de quelques probablement 5 ou 10 essais si les stimuli étaient conscients pour que les sujets découvrent qu'un stimulus demande d'appuyer sur le bouton et qu'un autre stimulus ne demande pas d'appuyer sur le bouton donc l'apprentissage subliminal ici vous voyez, est quand même confiné à un léger biais dans la prise de décision alors, je terminerai en disant, je pense qu'il est une évidence, hein, que les formes d'apprentissage subliminal que nous avons vues aujourd'hui ne ressemblent aucunement à la vision naïve que l'on peut avoir de l'apprentissage subliminal, euh, telle qu'elle est reflétée par ces commerçants qui vous vendent des cassettes subliminales. Ça n'est absolument pas un apprentissage sans effort. Ça n'est absolument pas un apprentissage par simple exposition passive à des stimuli en dessous du seuil de conscience. Et euh, il n'y a rien dans ce qu'on a vu aujourd'hui qui permette de penser que l'apprentissage aurait lieu si le sujet n'était pas attentif, éveillé, en train de se concentrer sur une tâche et des renforcements qu'il perçoit tout à fait consciemment. Euh, Ça ne veut pas dire. Que euh, ces euh, possibilités n'existent pas. Hein. Je crois qu'en l'absence de données, il faut toujours être prudent. Je sais qu'il existe des données qui ont testé tout à fait explicitement euh, ces apprentissages avec des cassettes euh, pendant le sommeil et qui ont montré qu'il n'y avait absolument aucun effet. Mais euh, on ne peut jamais préjuger, évidemment, en science, de, la, de ce qui va survenir par la suite. Euh, je voudrais simplement dire que dans ces conditions de bon contrôle expérimental, les apprentissages subliminaux sont extrêmement limités et le reste appartient à ce qu'on pourrait appeler peut-être des neuromythes qu'il convient d'essayer de chasser à coup de science. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr